0: nuestro anhelo miren a veces en la vida mmm, se nos olvida que tenemos a Dios hoy para todo y lo que voy a decir es completamente sencillo yo creo que rayo en la obviedad pero, pero el Espíritu Santo está como nuestro facilitador nuestro ayudador para cualquier cosa bien sea un pecado recurrente problemas en la economía problemas con personas de la familia parejas eh, con hábitos que, que también queremos dejar o cosas que necesitamos y no sabemos cómo pedirlas porque no hemos obtenido en nuestra oración aprovechemos ese, esa intimidad y ese tiempo con el Espíritu Santo que fue dejado para, en esta tierra para eso para, para llevarnos a eso que nosotros verdaderamente anhelamos y que Él sabe que necesitamos eso, eso es muy importante recobremos la, la amistad con el Espíritu Padre, gracias te doy por tu amor, Espíritu Santo, tú aquí con cada uno de nosotros, al lado, Señor, gracias, porque estás dentro, pero también nos habla, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu, porque glorificas al Hijo en cada uno de nosotros y que no perdamos la oportunidad de hacer una amistad contigo, sin medidas, para que nos reveles cosas del futuro, de las necesidades de, de algunas de las personas que nos rodean también, que nos dé salida para, para la crisis que podamos estar pasando en este momento o las dificultades en las que no encontramos salida, porque sabemos que caminando contigo, tú que conoces todas las cosas, todos los caminos se abren, a pesar de que nosotros en nuestra razón, en nuestro intelecto no lo veamos. Padre, que no se abre aquí ninguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad, si es así o hacer así calle primeramente a quien está hablando, mas si es para edificarnos, entonces Señor, que esa palabra no solo pase por nuestra mente, sino que se grabe en nuestro corazón y se traduzca en obras, obras que representen aquello que hemos oído y lo que hemos creído, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén. capítulo 13 de la carta a los hebreos ya es la última porción de hebreos y Y no digan (risa)
1: 13 <risa> no ¿Quién
0: dijo 20? ¿Quién Entonces, que ¿Quién dijo 20?
1: que hago 13 20? ¿Quién 20?
0: ¿Quién dijo 20? ¿Quién dijo 20? no, no, ¿no? ¿Y si no cambiamos los monitor no, no, <risa> que Sara, la Sara tiene okay. para terminar, quería venir en estos días, pero sí. no. Pero con lo de la niña. Bien, eh, ya estamos terminando con las salutaciones finales que hace el apóstol Pablo, las, des- las despedidas y las recomendaciones. Ya se termina toda la parte o el esquema doctrinal que lleva la carta o exhortación. Y pasa simplemente como a las cuestiones personales, pero que pese a que sean cuestiones como de índole de, de, de trato de hermanos y de amistad, da unos consejos que bien puede, podemos ser nosotros los que lo estemos necesitando. Dice, terminamos en el 13, versículo ¿No, 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 20. No, ¿No empezar
1: 20 o, o volvemos 20.
0: Bien, no dejen de amarse unos a otros como hermanos no dejen de amarse unos a otros como hermanos uno puede leer esto rápido, ¿cierto? y suena bonito pero cuando él está diciendo no dejen de hacer algo, quiere decir ¿qué? que lo están haciendo, ¿cierto? que lo están haciendo en el momento pero que sabe que el amor puede ser interrumpido por muchas cosas es el hablar del otro a sus espaldas llámese murmuración llámese chisme ¿qué otro nombre podríamos usar? burla si lo hago a espaldas perdón, del otro la envidia siempre y cuando la manifieste cierto son cosas que pueden destruir entonces De antemano ya está murmurando ¿cierto? es una manifestación de la murmuración todas esas cosas que han dicho y muchas más y se nos pueden ocurrir aquí más de 30 es precisamente lo que daña la comunión fraterna lo que daña el amor empecemos por la primera lo que más daña eh, la coinonía o el amor de, de un grupo de hermanos es primero cuando yo le doy cabida al mal pensar porque el murmurar viene por el mal pensar. De esto ya hemos hablado mucho y es que es el mal pensar, es cuando yo hago un juicio a priori sobre una persona. Tengo un conocimiento de algo, tengo simplemente una fotografía de un panorama y con esa fotografía, por mi mal pensar, yo ya creo tener todo el dibujo o toda la pintura completa solo por tener la pieza de un rompecabezas, ya empiezo a fantasear y a organizar un rompecabezas respecto a otra persona. Normalmente, las personas se quedan en el el prejuicio, es decir, pienso, hago todo mi esquema mental, todo mi rompecabezas sobre un juicio que hago sobre una persona, sobre un hermano, pero cuando de ese prejuicio yo paso a la murmuración Cuando yo le comparto a alguien, ve, mira, yo pienso que esta persona tal cosa, con mi pequeñita pieza de mosaico, puedo hacer mucho daño. Y el amor empieza a romperse. Miren, partamos desde este principio. No nos conocemos a nosotros mismos. Ahora, para hacer un juicio sobre una persona, si no nos conocemos a nosotros mismos, si no nos podemos controlar a nosotros mismos, ¿cómo voy a conocer una situación por un fragmento que tengo de tal? Entonces evitemos la murmuración a toda costa, esa es una manera de no, dejen, de no dejar de amarnos, evitando la murmuración entre nosotros, si yo creo conocer algo de alguien, lo guardo en mi corazón hasta no tener el panorama completo. Cuando yo tenga el panorama completo, voy a, por mi juicio, va a hacer un juicio más justo. De lo contrario, mi juicio va a estar muy amañado. Practiquemos el no tener prejuicios, o sea, juicios antes del panorama completo, para poder tener un juicio justo. Pablo, pero no es que uno no haya juzgar a nadie. Exacto, por eso. Estoy hablando es precisamente por eso. Prejuzgar es ya de antemano juzgar. Cuando digo a hacer un juicio... No me refiero a decir si esa persona es buena o es mala O a darle salvación o condenación Sino a tener un juicio, es decir, un panorama completo ya. Panorama, Cambiemos juicio por un panorama sensato O real, objetivo de, de una determinada situación Y no la tengo que decir, murmurar La murmuración daña, por la murmuración Muchos han caído, se han dañado amistades Y las iglesias han tenido problemas por la murmuración no sé si ustedes alguna vez jugaron a, al teléfono roto cuando eran niños y que uno empezaba diciendo una cosa y el, de, de, de la, el último terminaba diciendo una cosa y todos se reían porque no tenía nada que ver
1: <risa> lo mismo
0: nos ocurre a nosotros un lo hacer. Cuando, cuando, nosotros, cuando nosotros compartimos ese prejuicio a otro, murmuramos con el otro, eso llega a esta persona y esta persona lo transmite como lo concibió, incluso diferente al prejuicio del otro. O sea que el, el prejuicio del otro, si, ten, si ya está alejado de la realidad, el del segundo va a estar completamente alejado y así empieza una, un, un eslabón tras el eslabón, se, fue, se vuelve una cadena. Y cuando la otra persona por allá desayunando toda tranquila y 40 más pensando una cantidad de atrocidades sí. y cada uno quién ah, sabe con qué. Es. Una
1: cadena de mentiras.
0: Una cadena de falsedad. Y el demonio se aprovecha de eso para fisurar e introducirse dentro de la iglesia. La murmuración. Cuidémonos de la murmuración. Cuando nos cuidamos de la murmuración, vamos a estar guardándonos para amar mejor. No murmuremos la murmuración es la manifestación primera de la impulsividad y de la ignorancia si yo siento que en mí está hablar de los demás todo el tiempo entonces refrenemos esa lengua y digámosle a Dios que, que tenga esa lengua y el Señor y el Espíritu Santo está presto para ayudarnos porque nuestra boca bien puede bendecir o puede maldecir a otro Dios dice que aborrece que hay seis cosas que aborrece y una es la, la cizaña la división entre tengo una pregunta. Dime. Sí. Es pues, que como reconfirmar y algo que le estaba contando a Diana
1: Cuando uno se desahoga con alguien de, de una situación que le pasó con otra persona. Sí. Eso también cuenta.
0: No, es diferente. Porque es diferente. Exactamente, El intento, A ver, una cosa es desahogarse porque, por ejemplo, hay una, hay una manera que incluso le llaman en, en la psicología humanista que te va a llevar a una catarsis y es sacando todo lo que tú tienes dentro puente, y dando cuentas de eso, dándose cuenta de, de qué lo produjo. El problema es cómo estás viendo a la otra persona, ¿cierto? ¿Cómo, cómo está la otra persona en ese papel? muchas veces el el desahogo nuestro es justificar para que la otra persona piense igual que yo y hacer quedar mal a esa persona que me hizo daño delante del cual yo yo me estoy desahogando muchas veces lo que yo quiero es justificar y encontrar un un par que también empiece a mirar mal a esa persona ahí yo estoy murmurando Ah. si simplemente yo estoy dando cuenta de un estado de cosas sin buscar una complicidad emocional ahí ya la consejería se va a volver sana la consejería se vuelve insana cuando yo estoy buscando complicidad de mi propio dolor ahí ya la consejería se, se daña, pierde completamente su norte sí. Entonces, de hecho los terapeutas en, en, en psicología una de las primeras premisas que se, que se utilizan en, en, en psicoterapia es ...no se identifique con el paciente... ...en el momento en que usted se le crea el cuento... ...perdió ya, se perdió como terapeuta... ...porque va a perder un juicio objetivo... ¿Ya? ...en el momento en que usted crea que... ...ay, es que mi esposo me pega... ...y todos los días me pega... ...y yo vengo y es un tal y por cual... ...y por cual y por cual... ...el día que usted le creyó eso a esa persona... ...ese día ya, la, todo consejo... ...se perdió... ...porque estás viendo el panorama... ...de alguien que está expresando lo que estás sintiendo y tú no puedes ser cómplices de esos sentimientos sino que tienes que buscar una salida o que puedo haber, produ- eh, que puedo haber producido esa situación ¿ya? entonces por eso la murmuración la murmuración es muy peligrosa si empezamos con eso eh, es muy difícil que se vean fracturas en un grupo la murmuración es lo que más dificulta la envidia es otra cierto pero cuando la envidia es algo que yo estoy tratando en mi corazón con el Espíritu Santo y no sale de simplemente un trato interior el Señor va a valorar eso que estoy haciendo porque estoy orando frente a la verdad y Él me va a ayudar a lidiar con el deseo de lo que que tiene la persona ajena sin embargo cuando la envidia pasa a a las palabras es cuando se produce otra vez la murmuración y el daño y tú notas, por ejemplo, una persona que, que, que adolece de ese valor propio y que, que tiende a la envidia porque necesita reafirmar todo el tiempo su posición respecto a la persona envidiada. ¿Cierto? Digamos, en el caso, pongamos en el caso de dos chicas: una chica que envidia la belleza de la otra, o el chico que envidia el carro del otro, o la plata, o la belleza, si eso es lo que envidia. Eh entonces eh, el físico Pero sí. a otro y entonces este, esta persona generalmente va a digamos así a satisfacer ese vacío interior que tiene para compensar ese vacío poniendo en, en riesgo la visión que las personas tienen de aquel a le envidia para ponerse en un estado superior y sobrecompensar ese, ese estado envidioso que tiene haciendo quedar mal al otro y eso se ve mucho en los grupos y en las relaciones y por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que guardarnos de todo ese tipo de cosas y esas tentaciones todos podemos en cualquier momento ser tentados hablar más del otro por una fracción de conocimiento de algo que tenemos o porque envidió algo de otra persona, ¿ok? Entonces, si nos guardamos de eso, vamos a no dejar de amarnos los unos a los otros. Simplemente puse dos ejemplos porque podríamos poner muchos más por cada vicio que tengamos eh, moral, pero era pero más o menos para, para no dejar de largo este pequeño pasaje. 13.2 no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron antes, ya habíamos hablado de eso. Acuérdense.
1: no me ¿O
0: Vamos en 20,
1: 13-20.
0: ¿Quieren que lea o que empecemos desde el 20? No, no, era por si no habías leído. Para... No, no, sí, sí. Se sí había leído. me el mar, pues así, con todo respeto. Voy a leerlo derecho Acuérdense de los presos como si también ustedes estuvieran presos con ellos Piensen en los que han sido maltratados Ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo Que todos respeten respeten el matrimonio Y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales Porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales Y a los que cometen adulterio No amen el dinero, conténtense con lo que tienen Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré Esto lo repetimos Así que podemos decir con confianza El Señor es mi ayuda, no temeré ¿Qué me puede hacer el hombre? Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios Mediten en cómo han terminado sus vidas Y sigan el ejemplo de su fe Hablando, refiriéndose a, a los grandes mártires A Santiago el Mayor, Esteban y Santiago el Menor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios que en seguir reglas sobre los alimentos, pues esas reglas nunca han sido de provecho. Nosotros tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario, pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario ...como ofrenda para quitar el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió. Esto lo estoy leyendo rápido y pasando el largo porque ya la charla pasada nos habíamos detenido mucho y creo que mucho en ello. Pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre sino que vamos en busca de la ciudad futura. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo pues con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Esto es una repetición del libro del profeta Isaías. ¿Cierto? No quiero holocaustos, no quiero sacrificios sino que quiero sus corazones quiero un verdadero arrepentimiento, quiero que atiendan a la viuda al desvalido, ese es el verdadero sacrificio entonces él está parafraseando al profeta Isaías respecto cuál es el deseo del corazón de Dios capítulo 13 verso 17 obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos porque ellos cuidan sin descanso de ustedes sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Oren por nosotros, que estamos seguros de tener la conciencia tranquila, ya que queremos portarnos bien en todo. Aquí este nosotros se puede estar refiriendo a Pablo y a quien escribe y a Timoteo. Pido especialmente sus oraciones para que Dios me permita volver a estar pronto con ustedes. ya terminamos que el Dios de la paz que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús el gran pastor de las ovejas quien con su sangre confirmó su alianza eterna los haga a ustedes perfectos y buenos en todo ¿cuál es el deseo de Dios? hacernos perfectos y buenos en todo para que cumplan su voluntad Entonces, ¿cómo podemos cumplir su voluntad? Siendo buenos en todo y siendo perfectos. Esta perfección no es la perfección de aquel que que no se lastima el dedo pequeño del pie en la cama, que no se le cae un vaso y se le rompe, sino que es la perfección de aquel que está transformando su interior moralmente en el Señor y adaptándose a la voluntad del Señor y que haga de nosotros lo que Él quiera por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén. Amén. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas pocas palabras de aliento que les he escrito. Sepan ustedes que nuestro hermano Timoteo está ya en la libertad. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a vernos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los del Pueblo Santo. Los de Italia les mandan saludos. Que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Aquí hay algún dato bien curioso y es que por primera vez en las escrituras se nos habla de una prisión de Timoteo. Pero, debido pues, como a, la, a, la, a la expresión o a la emotividad de la carta, la, la emoción con la que escribe Pablo esta, esta, esta salutación final, notamos que Timoteo sí sufrió una persecución o tuvo un encarcelamiento pero fue muy temporal, no fue de la misma calidad que los del apóstol Pablo que duraban mucho tiempo Timoteo sí tuvo algún problema pero eso no fue tan tan prolongado como los del apóstol Pablo y cuando dice que los de Italia les mandan saludos es muy posible que se esté refiriendo a a la iglesia de Roma que había tenido contacto con él y que le iba a llevar entonces como la, la buena nueva y la carta a los a los destinatarios que son los, los hebreos y esto de los saluden a todos sus dirigentes se refiere a los que coordinaban la a los diáconos, a los presbíteros a los que dirigían y presidían todas las reuniones de las asambleas sí. o de la iglesia conclusiones de, de la carta a los hebreos primero que Con esta carta, con una buena comprensión de la carta a los hebreos, nosotros entendemos que Cristo tenía que venir, que todo lo que ocurría en el tabernáculo, en el sacrificio de los animales, en la forma ritual de los sacrificios, del cordero sin mancha, todo nos estaba anunciando perfectamente a Cristo es una completa apología o defensa de por qué todo anuncia a Cristo desde Génesis hasta el advenimiento de Juan el Bautista entonces eh, quien comprende hebreos concilia en sí lo que es el antiguo pacto con el nuevo si yo quiero comprender ¿Cómo la Biblia o en dónde tiene unión el Antiguo Testamento donde lees todas esas leyes y todos estos ritos que les tocaba hacer ¿Dónde cobra coherencia? ¿O dónde te traducen y te dan un sentido? En la Carta a los Hebreos Es como si yo pusiera el traductor en Google del del Antiguo Testamento Pongo Antiguo Testamento y me traduce la Carta a los Hebreos Ah, yo con la Carta a los Hebreos puedo comprender el porqué de en tanta sucesión de rituales y cómo si sí tiene sentido y el por qué tenían que hacerlo de esa manera tan perfecta y Dios era tan, era tan estricto con ellos, para que cuando llegara el Mesías entonces nadie pudiera decir que no lo era, porque ya había dejado señales a lo largo de la historia para que pudieran reconocer cómo iba a venir como cordero inmolado y cómo tenía que ser perfecto, cómo tenía que morir fuera de Jerusalén, cómo su sangre tenía que tocar el propiciatorio cómo no podían ser rotos ninguno de sus huesos al igual que los los cabritos del Yom Kippur del Día del Perdón exactamente cumpliendo todo lo que tenía que cumplir y es más, si si nos seguimos adelantando en, en, en las escrituras y llegamos a Hechos de los Apóstoles en Hechos de los Apóstoles también en el Día de Pentecostés todas las fiestas y todos los tiempos esos 50 días después de la Pascua que es Pentecostés se tenían que cumplir y era donde se ofrecía el día de las las primicias y Jesucristo después de la resurrección no de la Pascua sino de la resurrección es que envía al Espíritu Santo como primicias a los que iban a ser el resto de la iglesia entonces en Jesucristo se cumple toda la escritura y Hebreos es una introducción para darnos cuenta que Jesucristo es la llave que abre el entendimiento de la Biblia Si yo comprendo o tengo una correcta cristología, voy a comprender el Antiguo Testamento. Sin Cristo, el Antiguo Testamento es una cadena ritualística terrible, de lo cual difícilmente voy a sacar provecho. E incluso dice que sin sin Él, sin, sin Jesucristo, el Antiguo Testamento termina siendo para mí una carga insoportable, y si yo no lo utilizo a él como una llave para comprenderlo entonces, quién es una llave quién es la piedra angular que le va a dar sentido al arco la piedra del ángulo que va arriba que le da sentido a, a, a la formación de un arco en ese orden de ideas entonces voy a tropezar y la piedra que desecharon los constructores pasó a ser la piedra del ángulo y esa piedra del ángulo era la más importante la que le iba a dar el sentido o la que le iba a dar el punto de apoyo al arco para que pudiera ser o Cumplir la, la medida y podría, y, y, y fuera de eso, el arco eran las puertas. Entonces, cuando él dice yo soy el camino, no bueno, aquí nos podríamos quedar haciendo símiles de, de lo que es Jesucristo en el antiguo testamento, pero, pero una correcta comprensión de Hebreo nos va a llevar a eso. Ahora vamos a retroceder a épocas de vámonos al 720 antes de Cristo. Aquí estamos más o menos en el 60 después, vamos al 720 antes y nos vamos a un libro que es el libro de los proverbios que está en el antiguo testamento primero vamos a hablar un poco Ya lo encontraron.
1: Sí.
0: Sí. Yo no. Sí. Pero vamos a Salomón. No, los proverbios la, la, los primeros proverbios son de Salomón. Ok. Entonces vamos a hablar un poco sobre sobre los proverbios dentro de las escrituras hay diferentes tipos de géneros literarios, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver que Génesis es un libro de corte narrativo que tiene una historia, tiene una una coherencia, un hilo conductor cronológico, ¿ya? Entonces es muy fácil leer Génesis porque vas leyendo como una historia, como una novela. Tienes una narrativa cronológica donde uno dice esto ocurrió antes, esto ocurrió después. Hasta que llegamos al libro de Samuel. Cuando le llegamos al libro de Samuel, o Primera de Reyes, entonces ya la, 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 las escrituras comienzan a perder la cronología y comenzamos a ver una cantidad de libros dispersos que se llaman los libros proféticos. Entonces tenemos a Jeremías, tenemos a Isaías, tenemos a Bakú y tenemos otra cantidad de libros proféticos que hacen parte de género literario profético. Por otro lado tenemos libros históricos, los libros históricos son completamente cronológicos y esos libros históricos nos van a dar cuenta de toda la cadena de sucesión que tuvo el rey David y todas las dinastías, hasta que se dividen entre el reino del norte y el reino del sur y cada en crónicas se nos habla de cómo fueron los, los, los del linaje del norte de Israel y los descendientes de David del linaje del sur y allí entonces también vamos a tener un hilo conductor pero por otro lado también tenemos otros libros que son los libros sapienciales sapienciales o significa que son libros de conocimiento y estos libros de conocimiento no tienen una cadena cronológica ni podemos leerlos diciendo este es el 1, este es el 31 sino que son cosas completamente aisladas yo puedo leer el 31, puedo leer el 1 no importa si el 31 está primero que el 1 o si hay una juxtaposición no tiene para nada que ver el orden en este caso de los, de, de estos libros no, otro libro como los proverbios sapiencial puede ser el libro de Eclesiastes el libro de Eclesiastes perdón, que ya lo leímos acá ya nos, eh, lo introdujimos acá en estas charlas es un libro de un alto contenido de enseñanza sapiencial de alto contenido de sabiduría de conocimiento interior, práctico también está el libro de Salmos ¿ya? que es sapiencial pero por otro lado también son cánticos no
1: uh-huh.
0: y también tenemos por otro lado los libros poéticos como el Cantar de los Cantares es un libro, es un libro en, en, en un género literario de poesía, oh, ¿qué es? Sí. 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 algunos lo, lo, lo identifican como histórico, pero otros como sapiencial. Uh-huh.
1: Bueno, pero está mal decir
0: que si la Biblia todos los libros es sapiencial, ¿eh? Porque, sí. eh, si nos vamos a ir al, al sentido de, de que todos llevan conllevan una enseñanza, todos son sapienciales, pero en su género literario, no en cuanto a instrucción, sí. en cuanto a género literario son diferentes. Por ejemplo, la, los salmos tienen rin, rima, ritmo, como son cánticos, entonces, aunque te dejan una enseñanza, obedecen a un género literario diferente de los sapienciales. ¿ya? Y sobre todo que hay, hay ciertas como, ¿cómo es llamarles sectas? Okay. Pero que ven la Biblia literalmente como eso. Como, como algo sapiencial y descono o, o mejor dicho ¿Secta? no dentro de muchos grupos dentro de, incluso de dicen, muchos grupos es, claro
1: y dicen que nada de lo que hay escrito es cierto y que nada
0: pasó que mm. simplemente fue escrito con el propósito sí, de exacto y eso es muy peligroso sí. muy peligroso porque eso fue eso fue una de las de los gérmenes que entró a la iglesia que se llamaba la corriente teológica racionalista que solamente veían a los libros como un género literario más y terminó siendo la resurrección y la pasión de nuestro Señor Jesucristo un género literario más los milagros de Jesús un 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 género literario más fantasía, mitología, religiosa y los ves con clériman y predicando hay muchos muchos
1: judíos que no creen en, en, en las escrituras
0: y que no creen en Dios siquiera pero aún así practican todo lo que la Biblia dice simplemente por tradición y porque saben que de ahí pueden tomar enseñanzas. Sí. Hay un libro que se llama Conversaciones con Dios, que dice que la Biblia y los apóstoles
1: no
0: son fuentes completas. Pero es que no hay conversaciones con Dios por la nueva era, no? Sí, ¿no? Bien. Y hay uno, y, se, y cuando se volvió un best-seller después salió Conversaciones con Dios dos. Sí,
1: salió más. Sí. Tengo
0: que hasta tres hasta ya no llegué yo (risa) Eh, entonces estos libros sapienciales tienen como esa esa carga o ese contenido de enseñanza práctica proverbios lo que nosotros traducimos como proverbios me parece que es una buena traducción utilizar la palabra proverbios, ¿alguien sabe qué significa proverbio? Generalmente, generalmente todas estas palabras que son derivadas del latín uno las puede dividir muy fácil, entonces, por ejemplo, pro ¿qué significa pro? avanzar verbio, ¿qué significa? verbo, verbo acción entonces un proverbio es algo que te lleva a avanzar algo que te impulsa entonces, es algo que algo que te impulsa a la acción la palabra que utilizan, por ejemplo, los los, los judíos para proverbio, o la, o la que mejor traduce traducción sería más literal a la al hebreo en este caso sería una, una parábola. La palabra parábola se puede comparar a la palabra proverbio. Cuando nuestro Señor decía que es que él enseñaba por parábolas se podría traducir como él enseñaba por proverbios. Él enseñaba por proverbios. Okay? entonces, si nuestro señor enseñaba proverbios, ¿qué contiene un proverbio o qué clases de proverbios podemos encontrar uno, podemos encontrar proverbios que sean eh, una idea que se va, des- se-, se va desarrollando a través de ir describiendo una situación, entonces por ejemplo puedo decir y una mujer mala es y empieza, lo que es la mala mujer pero esta mala mujer no se refiere a una mujer física sino que se refiere a algo que te está tentando para alejarte de la sabiduría pero la analogía es que la, es una mala mujer como todo aquello que me aleja de la búsqueda de la verdad o de la sabiduría entonces hay proverbios que simplemente comparan una, que comparan dos situaciones donde hay una que es eh, simplemente es analógica y que me está resaltando a través de esa comparación que hay algo malo ¿no? que hay algo malo que yo tengo que evadir hay otra que me lleva, otros proverbios que me llevan a buscar determinado tipo de cosas otros que van juxtaponiendo se van juxtaponiendo frases como para que en medio de esa juxtaposición de frases tú encuentres cuál es la perla escondida los proverbios si tú te detienes a ver los proverbios con minuciosidad, cada proverbio tiene una perla escondida. Tiene una enseñanza que parece muy lógica, no lo lees y me dice, ah wow, yo entiendo, es muy fácil de leer. Pero si tú te detienes a verlos, están constituidos de tal manera que el buen lector inteligente pueda extraer de ellos una perla. Cada, cada proverbio nos habla en diferentes niveles. Hay una perla escondida en cada proverbio y hay algo que puede rayar en la obviedad hay cosas que son obvias en el proverbio como tal y hay otras que están escondidas nuestro señor cuando hablaba por proverbios o por parábolas lo hacía para que muchos escuchas dijeran wow esto es sabiduría pero otros, los que tenían oídos para entender y ojos para ver ellos iban a comprender la perla, iban a extraer la perla cuando nuestro Señor hablaba. Entonces es como si, como si existiesen dos niveles de interpretación. el nivel racional donde yo comprendo un aforismo un adagio o un dicho o un refrán popular interesante, como a caballo regalado no se le mira el diente, ¿cierto? O bueno, tan ca- camarón que se duerme y todo sí, ese tipo de cosas. <risa> no, no como los del chapulín pero que tienen una enseñanza simplemente dejan algo abierto para que uno para que uno descubra cuando nuestro señor hablaba él estaba esperando que hay una parte que le habla la razón y otra que tú tienes que descubrir entonces eso es lo que vamos a hacer cuando le damos cada proverbio, vamos a intentar extraer todo lo que hay allí ¿okay?
1: Probablemente
0: bueno, cuando como decía uno es un capítulo, un capítulo de proverbio, Vamos a ir leyendo pro, pro, proverbio por proverbio, ¿vale?
1: Que de, un que proverbio no, de, la que
0: de un proverbio que puede salir varias ¿vale? palabras, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Un par- <risa> <¿tú>? <risa> Pero con qué, ¿con qué vamos
1: a intercalar? ¿Qué
0: no, simplemente vamos a leer varios proverbios y después vamos a tomar otro libro de las escuelas Ah, por eso. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ¿qué más podemos decir de los Proverbios? Los Proverbios, el libro de Proverbios ha sido muy estudiado y a su vez criticado. ¿Por qué? Porque en 1800, en Egipto, se encontraron eh, unas unas especies de tablillas que tenían también como una escritura proverbial y se parecían mucho al, al capítulo 20 y hasta del, 20, del 20 hasta el 23 de los proverbios de los judíos entonces cuando estos cuando estas personas encontraron estos proverbios dijeron wow entonces proverbios no solamente había en Babilonia, en Mesopotamia, en Asiria sino que en Egipto también hay unos proverbios muy parecidos a los de las escrituras hebreas y estos comenzaron a desarrollar una crítica que se llama la crítica literaria entonces estos proverbios no tienen nada de inspiración sino que simplemente son el folclore y el saber popular compendiado por el rey Salomón o por alguno de los reyes cercanos al rey Salomón ¿cierto? entonces a criticar como decir un, una recopilación que un alcalde de Medellín toma de todos los dichos y refranería popular paisa y hace un librito para que eso se conserve y haya como un acervo popular como si el rey Salomón hubiese hecho esto Nada más lejos de la realidad, porque lo que descubrieron con estos proverbios, o lo que se descubre con estos proverbios, es que no solamente Nuestro Señor, en su manera de hablar, los utiliza y hace alusión a varios de los proverbios en las Escrituras, ya vamos a ver cuando estemos leyendo los los proverbios, que se asemeja a las palabras que dijo Nuestro Señor. Otra es también que la instrucción de Dios fue a través de la vía oral a su pueblo ¿qué quiere decir eso? que la sabiduría que Dios inculcaba en su pueblo es revelación esto se puede decir o cómo podemos decir a los proverbios que es la revelación que Dios le dio al pueblo lo que el pueblo había recibido de Dios desde que fueron sacados del Sinaí hasta que recibieron un rey, hasta que se formó la dinastía davídica, esto es lo que ellos habían recibido como revelación y lo compendiaron por orden de Dios al rey Salomón y a los profetas para que la sabiduría del pueblo no se perdiera y pudiera esa misma sabiduría ilustrar, iluminar a generaciones futuras. Y tienen un alto contenido práctico pero también teológico. Porque recuerden que Dios no les iba a hablar a ellos de simplemente cosas y abstracciones espirituales muy profundas, sino que ellos necesitaban saber cómo iban a comer, cómo iban a vestir, si tenían que atacar a un pueblo, si tenían que formar un ejército, si tenían que hacer una coalición, una alianza con determinado ejército. Y es que Dios nunca ha dejado de ser un Dios práctico. A veces nosotros idealizamos tanto a Dios y lo sacamos tanto de lo cotidiano, que nos estamos perdiendo de esa gracia de un Dios que nos habla en nuestro propio lenguaje y se acerca a nosotros. Entonces Proverbios es la manera en cómo el pueblo de Israel asimiló la revelación de Dios y cómo nos las trae a nosotros y la deja para las generaciones. Ok, entonces vamos con el eh, con el versículo 1 después vamos hablando más sobre los proverbios y sobre sobre su significado para los para los judíos o para los rabinos como utilizan esto dentro del dentro del libro de ellos porque ellos le llaman a esto no le llaman proverbios sino que le llaman pues está dentro de algo que conciben ellos como los escritos en español los escritos esto hace parte de los escritos no de los profetas y tampoco de la de lo que llaman ¿Entonces? en la torá pero hace parte del Tanaj proverbio de Salomón hijo de David, rey de Israel ya se nos está presentando aquel que está compendiando los proverbios, todos sabemos quién fue Salomón el rey Salomón que fue el hijo de David que sabemos todo lo que pasó con él o si no, ya lo estudiaremos en crónica para aprender sabiduría e instrucción. Entonces, proverbios de Salomón y de David. Esos proverbios pueden ser dichos de Salomón, Rey de Israel. Para aprender sabiduría e instrucción. ¿Qué es la sabiduría? Si uno vas a. Pues, si te vas al, al significado de, de Sofitia, de Sofía en griego, sabiduría eso es, es, es lo que está buscando el griego es lo que está buscando el filósofo ¿no? Conocimiento. o la filosofía significa amor precisamente a la sabiduría si yo estoy buscando sabiduría o quiero aprender sabiduría, ¿qué quiere decir? ¿O ¿qué es sabiduría para nosotros? cuando, cuando nos dicen antros, ¿qué es sabiduría? conocimiento ¿no? Entonces, sabiduría, conocimiento
1: entendimiento.
0: Entendimiento, entendimiento. entendimiento, sensatez conocimiento en acción
1: conocimiento en acción discernimiento
0: discernimiento, prudencia ok la sabiduría está más acercada a lo que dijo Sebastián que es el conocimiento puesto práctico es el conocimiento hecho práctico cuando lo que yo sé lo vuelvo práctico es sabiduría yo puedo leer mucho y saber mucho puedo estudiar 20 carreras y ser un torpe, ser un inepto y no ser sabio el conocimiento no me hace sabio el conocimiento me hace conocedor o puedo no saber nada y ser sabio la sabiduría está ligada al conocimiento práctico, no necesariamente al conocimiento teórico está muy lejos de ser sabio aquel que conoce mucha teoría porque el que le conoce mucha teoría y no la aplica más que demostrar que es un sabio está demostrando todo lo contrario es una necedad
1: Pablo, pero esa sabiduría de la que estamos hablando es como para las personas de Dios ¿cierto? o sea, como que un puede ser sabio
0: hasta cierto punto hasta cierto punto, sí
1: hasta cierto punto
0: hasta el punto en que se va a encontrar con el principio de la sabiduría que yo sé que muchos lo saben que es el temor de Dios el principio de la sabiduría es el temor de Dios entonces por eso hasta ese punto se van a a confrontar con que su sabiduría fue una sabiduría mundana fue un conocimiento que pudo ser práctico que te pudo sacar de muchos apuros, pero no te sacó el mayor apuro, y era su relación con Dios. La, la de los campesinos, por ejemplo, para sembrar, que saben cuándo siembran en qué momento del mes, o las mujeres cuando van a cortar el pelo. Exacto. Ah. Ahora, eso es la palabra, eso es sabiduría en los términos más en, más, más simples de la palabra para, para entendernos. Pero la sabiduría concebida por el pueblo judío era algo mucho más profundo y a esto es lo que va encaminado los proverbios ese es el segundo nivel de la sabiduría el primero es el conocimiento práctico como lo decía Sebastián conocimiento en acción el segundo es la manera en cómo Dios se relaciona con el medio y con sus criaturas entonces, en ese orden de ideas ¿quién es sabio? aquel que conoce cómo Dios se relaciona con el entorno y con sus criaturas. Aquel que aprende, que lee las huellas, que ve los movimientos de Dios, que prevé por conocimiento qué le gusta o qué no a Dios, ese es el verdadero sabio. Para el judío la sabiduría era casi como si tuviera forma, fuerza y vida, y fuera la manera en que Dios se comunica como una especie de intermediario entre Dios y la creación la sabiduría era como si fuera una forma viva en la que Dios se comunica entre Dios y la creación los primeros padres de la iglesia veían en la sabiduría proverbial a Jesucristo si Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres Jesucristo es la sabiduría de Dios el verbo era era con Dios antes de él nada fue creado, por medio de él todo fue creado, sin él no podemos llegar a Dios, el perfecto intermediario entre Dios creador y su creación, Jesucristo, Jesucristo representa lo que es la sabiduría, por eso decía yo soy el pan, yo soy el alfa y yo soy el omega, recuerdan el evangelio de Juan, que era el alfa y el omega, Joder, tío, bueno, nos va a Según, si vamos así, nos vamos a demandar mucho en, pro, en proverbio. ¿Qué significaba el alfa y el omega? Principio y el fin, correcto, estamos bien. En la filosofía griega, ¿qué era el alfa y qué era el omega? Alguien que, o que, a quien, cuando uno piensa en alfa y el omega, ¿a, a, a qué se refiere? Principio y fin perfecto. Algo más. Alguien que se le ocurre a alguien algo más. Alfa omega. Las letras del, del alfabeto, sí, alfa, omega. Sí, está bien la letra del alfabeto, mm-hmm. pero ¿qué más? ¿Qué representaba el alfa y el omega? El la, eternidad. El la, eternidad. la eternidad. La eternidad, perfecto. todo hemos hablado muy bien, pero algo más. Perfecto, la, la, la perfección el infinito, excelente. Algo más. Más sencillo, no tan profundo, pero me encanta que pensemos tan profundo.
1: O sea, más
0: superficial. algo más superficial cuando tú pintas si yo aquí pinto un tablerito y pongo y pongo, y pongo a, B, C, ¿qué es, que, está representando es eso? Terminología
1: básica. No,
0: pero eso es como para, refer, para, referenciar, no, para referenciar cosas importantes. Por ejemplo, con
1: las matemáticas se colocaron alfabete no y gamma, pero era para hablar de cosas puntuales importantes.
0: Ok, por ahí va la cosa. Pero entonces, ¿a qué nos referimos? A que el alfa y el omega, cuando el señor decía yo soy el alfa y el omega, él está diciendo, yo soy el principio del conocimiento, porque el alfa y el omega, así como cuando yo pongo en el letrerito acá, el ABC, yo estoy representando el conocimiento. Lo primero que aprenden los niños, o los niños griegos, o los filósofos, será el, 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 ale, el alefato, no, el abecedario. El, el alfabeto. Abecedario es el de nosotros. Alfabeto es el de los griegos y alefato es el de los judíos. Es la primera y la última letra de los ok, entonces ¿qué ocurre con esto? nuestro señor se identifica con la sabiduría cuando dice que es el alfa y el omega porque en él tiene sentido el conocimiento y la sabiduría todo lo que dijeron está perfecto pero algo más también y más simple, más sencillo más bajado de, de, de altisonancias y vuelos filosóficos es, él representa el conocimiento por eso dice yo soy el alfa y el omega sabiduría entonces para aprender sabiduría e instrucción para entender sensatos dichos ¿cuál es la diferencia entre ser sensato e insensato? como estamos hablando de proverbios vamos a preguntar, pues va a hacer muchas preguntas porque es la única manera
1: como sensato
0: Sensato es aquel que escucha y pone en práctica. ¿Quién es un insensato? El que ha escuchado y y no practica. Sensato es el que escucha y practica. Y practicando ve que el dicho tenía razón y por eso se vuelve más sensato. El insensato es aquel que escucha y no hace caso verso 3 para alcanzar instrucción y discreción ¿a qué me lleva la sabiduría? me lleva a la sensatez me, lleva a la, me instruye me da discreción que es discreción?
1: prudencia
0: prudencia Recuerdan qué significa el prefijo dis, cuando hablábamos allá de discriminar. Separar. Entonces, ¿qué significa discreción?
1: Separarlos.
0: Alguien discreto es alguien que sabe separar y por consiguiente sabe callar.
1: Sabe separar.
0: Entonces, una persona discreta no va a murmurar del prójimo. Una persona distinta no va a murmurar del prójimo Porque sabe separar la realidad de la irrealidad O la propia ficción de su imaginería Que por lo general es tendenciosa y mal pensada Porque así somos nosotros Vemos una parejita, vemos una parejita en, un, en, en un parque ¡Ay! Y lo conozco Y uno ve que se empieza a parecer a alguien conocido ¡Ay! pasa algo por allá, pasa algo que no te diste cuenta y Y después ya empieza empieza toda la fantasía ¿no? y esa fantasía empieza como a, a producirnos un efecto, quiero salir, quiero emanciparme de aquí quiero salir de acá, tengo que salir con la bomba ¿no? y se la cuento a mi mejor amigo, a mi mejor amiga y ya empieza el teléfono roto Alguien sabio y alguien discreto sabe separar la mentira de la verdad, primeramente en su interior. Cuando nosotros reconocemos nuestras propias mentiras internas, vamos a reconocer más fácilmente las mentiras allí afuera. Si nos conocemos a nosotros mismos, más fácilmente vamos a aprender a conocer a los demás. Conócete a sí mismo, decía por allá alguien. Alcanzar instrucción y discreción, justicia, equidad y rectitud, para dar prudencia a los inexpertos, perspicacia y circunspección a los jóvenes. Entonces aquí el proverbio nos está hablando que, precisamente, nos está hablando de un hombre ya, que está en su ancianidad y está recopilando todo aquello que ha sido revelado o que ha sido conseguido mediante todo ese caminar y esa sabiduría que tenía el rey Salomón y y para el joven es muy importante si es una palabra que cambia mucho en la tuya es bueno que nos la digas para que veamos qué tipo de entender los prudentes y recibir la instrucción de la buena doctrina la, la justicia, la equidad de salud a fin de que los pequeñuelos adquieran sagacidad y discreción sagacidad igual que perspicacia pequeñuelos igual que jóvenes y los sí, sí. mozos saber y entender. Los Jóvenes. inteligencia y el
1: mozos sí, no también se refiere mozos sí, o
0: mancebos sí, se va a referir a jóvenes, cierto el mancebo es el joven que no ha digámoslo así que no que no está casado cuando lo vean en, la, en las escrituras el, el mozalbete es un, es el joven pero es el, es el joven que es disco lo que es el chacho el desobediente o es una manera de decirle como el, eh, el bueno aquí hay un término más feo el granuja pues
1: no, 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 no. Pero por ejemplo la mía se refiere a ciencia. Y
0: eso. Ciencia es conocimiento. Gnosis, la palabra gnosis de la cual deriva ciencia es la misma, conocimiento. O sea que estamos simplemente usando sinonimia No más, pero estamos diciendo exactamente lo mismo. Sagacidad, pers- sagacidad igual a perspicacia.
1: Uh-huh.
0: Alguien sagaz y alguien perspicaz eh, uh-huh. es aquel que dice, ah, se las huele en el aire. Uh-huh. Es una persona sagaz y perspicaz. perspicaz la sabiduría va acompañada de la perspicacia porque cómo puedo darme cuenta de mis propias mentiras y de mi, y de mi falso mundo interior y cómo estoy examinando el mundo exterior si no soy perspicaz me voy a creer todas las mentiras ¿Cómo nos damos cuenta cuando alguien es poco sagaz por ejemplo una persona que es excesivamente impulsiva y que todo lo que siente lo saca sin filtro es una persona que es poco sagaz porque no se da cuenta que todo lo que siente, generalmente el 90% de las cosas que sentimos, obedecen a un pensamiento que no es real. Entonces, todo el tiempo necesitamos expresar cosas que sentimos de cosas irreales. Por lo tanto, nuestra vida va de fantasía en fantasía sin conocer verdaderamente quiénes somos y mucho menos, si no conocemos quiénes somos, vamos a conocer a Dios y con mucha dificultad. Porque no hemos conocido primero diferenciado. Que es la verdad y que es la mentira dentro de nosotros ok entonces esto nos va a llevar estos problemas nos van a llevar a sacar como mentiras interiores no? perspicacia y circunspección a los jóvenes circunspección es una forma en la que yo estoy como enrutado estoy encaminado o correctitud también se puede decir cordura está bien que se hacían los simples eh, sí, a los simples puede ser también otra forma de referirse a los, a los jóvenes o a los que no carecen de entendimiento. Oyéndolos, el sabio, versículo 5, entonces, oyendo esto, el sabio crecerá en doctrina y el entendido adquirirá destreza. Estas palabras se asemejan a una que Jesús les dijo a sus, o nos dijo a nosotros, a sus apóstoles y a sus discípulos. Cuando él dice, aquel que tiene, se le dará, se le añadirá. Y aquel que no tiene aún, lo poco que tiene, le será quitado. Porque cuando tú escuchas, siendo necio, la sabiduría, lo poquito de sabiduría que tienes, cuando intentas descubrir en tu necedad la sabiduría, vas a quedar completamente peor. Pero cuando tú eres sabio, a la sabiduría que ya tienes, si escuchas sabiduría, con tu sabiduría se te va a añadir, como aquellos que cuando nuestro Señor vino y se reveló a este mundo en forma del Mesías y lo escuchaban, cuando lo escuchaban, aquellos que eran sabios y conocían las Escrituras, sentían la perla y extraían la revelación de nuestro Señor, y aquellos necios que creían y sabían mucho de las Escrituras... Pero que en él no creían o no sacaban la perla, antes pensaban que él era un demonio, que él expulsaba a los demonios por causa del Belcebú, o que incluso le ponían trampas para, para hacerlo ver como si él fuera una mala persona. Ellos eran, lo, aún lo que tenían, que era ese conocimiento, aún les fue quitado cuando la sabiduría fue expuesta. ¿Ya? Es como si la sabiduría fuera un, un candelabro que encendido y dice y ilumina algunos y a los que ilumina les da más luz y a los que creían tener una luz pero su luz no estaba sintonizada con esta entonces esa luz se les es apagada entonces dice oyéndolo es el sabio crecerá en doctrina y el entendido adquirirá destreza para entender las sentencias y los dichos agudos las palabras de los sabios y sus enigmas ya nos está hablando que en lo que nos están hablando hay dos niveles, ¿no? Hay que extraer algo más. Que no nos tomemos esto tan algún proverbio tan a la ligera. Que no nos lo tomemos a la ligera. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué no entiendes?
1: Pues qué quiere decir eso. ¿Qué cosa? El temor de Dios es el principio de la sabiduría vamos a eso, ya
0: lo vamos a explicar ¿cómo lo vamos a leer sin explicarlo? el principio de la sabiduría es el temor de Dios son necios quienes desprecian la sabiduría y la disciplina ok la disciplina esta palabra no nos gusta a muchos (risa) miren el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿por qué? y esto es lo más importante porque sin esto el libro de los proverbios no tiene sentido ¿quién habló? ¿qué dice? Esa es, la perla. Claro, esa, es la, esa es la perla de este pasar aquí está la perla si yo, ¿qué es el temor de Dios? si no están diciendo que el temor de Dios es el principio de la sabiduría yo tengo que saber qué es el temor de Dios ¿qué es el temor de Dios? es reconocer que somos creación suya que somos hechura de él que provenimos de él que nosotros estamos en una situación donde tenemos un problema de incomunicación con Dios por eso si tú dices por la calle que Dios te habló, si te cree uno de mil, date por bien servida, ¿cierto? porque es locura, ¿por qué es locura? porque no es lo usual para las personas que se les diga Dios me habló, Dios me dio un sueño yo tuve una visión una persona se liberó otro se sanó los demonios existen las cosas sobrenaturales existen eso no es lo normal que tú escuchas entonces el temor de Dios es todo aquel que reconoce esa separación que hay entre nosotros y Dios y que conforme a esa separación quiere procurar volver a retornar a dios volver a retornar a esa comunicación con el señor y cuando yo quiero retornar a esa comunicación con el señor qué va a pasar voy a intentar eliminar todo aquello que se quiera interponer entre esa comunicación deseada para con dios para con mi creador eso es alguien que tiene temor de dios el que no quiere que algo interfiera en reconectarse con Dios, en volver a tener esa relación que perdimos desde antaño, en que todos nuestros cinco sentidos estén sometidos a la tarea de volver a recuperar esa relación que de antaño perdimos. Ese es el temor de Dios. Entonces, ¿quién verdaderamente va a poder ser sabio? Alguien que reconozca ese principio y esté procurando retornar a Dios y encontrarse con Él quien esté buscando a Dios, ese es el temor de Dios, nadie va a poder ser sabio si primeramente no sabe que su primera necesidad es reencontrarse con Dios, ese es el principio del temor de Dios, obviamente entendamos, esto fue escrito en el 720 a.C., antes de Cristo, nosotros con Cristo somos, tenemos una relación diferente a la que el pueblo judío cuando estaba dando estos dichos tenía pero el principio sigue siendo el mismo para nosotros no nos podemos escapar de él si yo ya tengo al Espíritu Santo con más razón aún voy a tener temor de Dios para relacionarme con Dios de tal manera que lo escuche y escuche y busque su voluntad y ahí estoy obedeciendo al primer paso para ser sabio buscar a Dios y su voluntad entonces ese temor de Dios no es pánico a Dios. Mm. Ay, no es que qué miedo que Dios me hable y se me aparezca, es que tengo ese amor de Dios por eso. Es
1: ¿O no realidad. tiene nada
0: que ver con eso. Es reverencia. Es la reverencia de algo de algo que, a quien yo deseo, ¿no? Entonces dice, son necios quienes desprecian la sabiduría y la disciplina. Porque todos sabemos que cuando buscamos a Dios. ¿Por qué habla de la disciplina en este pasaje? Todos sabemos que cuando nosotros buscamos a Dios, de alguna u otra manera en algo nos vamos a tener que disciplinar. ¿Y cuándo es que se necesita la disciplina? Cuando hay algo que está estorbando. ¿Cuándo necesito disciplina? Cuando hay algo que me está estorbando. Un hábito, un pensamiento, cualquier cosa que me saque de ahí. Y por eso no podemos despreciar la disciplina. Para, para, para buscar a Dios pero aquí entiéndase disciplina como amonestación disciplina es como saber que me está estorbando e intentar alejarme de eso y si no puedo, en el caso porque es algo muy fuerte pedirle ayuda al Espíritu Santo que él está, él fue dejado para eso para ayudarme a nosotros, a cada uno de nosotros a eliminar eso ¿cómo estamos Meli? ¿qué pensás? Acá
1: no Santo, ¿qué <risa>
0: versículo versículo 8 quiero que cuando estemos leyendo no se queden solo con lo que yo estoy extrayendo porque es un nivel muy superficial el que yo puedo rasgar acá y ponerlo en palabras hay mucho más que podemos sacar de cada proverbio verso 8 escucha hijo mío las amonestaciones amonestaciones De tu padre y no deseches la enseñanza de tu madre. Recuerden en Sinaí, Éxodo, los diez mandamientos:
1: honrar a padre y madre. Eso es parte de los roles ahí, Pablo. Sí, señora.
0: Así es. Escucha, hijo mío, las amonestaciones de tu padre y no deseches las enseñanzas de tu madre. Nosotros podemos tener buenos o malos padres y cada uno de ellos nos va a enseñar algo, el, mal, el padre el borracho, atarpán, proveedor, a ratos, algo, ¿Sí? con el pollo sí. con el pollo día de la madre, algo, hasta el fin está, <coughs> puede dejar, el ausente o el presente, escuche yo mío las amonestaciones de padre y no deseche las enseñanzas de tu madre, es muy fácil uno desechar las enseñanzas de la madre ¿por qué? pero ¿por qué lo digo? porque lo repiten mucho cuando la enseñanza se vuelve repetitivo se vuelve una cantaleta entonces la cantaleta se vuelve, se vuelve esa pero si tú te vas a si tú te vas a la cantaleta de tu mamá ¿quién dijo tienes razón? tienes razón
1: se va a escalar
0: cualquier palabra y saben porque la cantaleta molesta por dos niveles uno porque tiene razón y es el principal y dos porque nos repiten algo que tiene razón ese es el mayor de los problemas que ejerce la cantaleta sobre nosotros verso 9 pues serán corona de gloria en tu cabeza y collar en tu cuello. La enseñanza del padre y la enseñanza de la madre. Hijo mío, si los malos pretenden seducirte, no consientas.
1: Camelarte. Dice los malos Melarte,
0: ah, melarte. Llevarte, eso es como llevarte con lisonjas o lo que llaman la eh, eh, lamezuelas y, o asacos sea, no, no, y saque. Y, y le dice, bueno, camelarte la mesa con la mesaco si que estamos correctos lambón, lambonería
1: ay
0: ok hijo mío, si los malos pretenden seducirte no consientas miren esto y cosa se
1: paran
0: este Pablo es que no, es algo es es eso si la habías escuchado no, no, no me suena ¿Cuál,
1: cuál ¿sí, separen, ¿no? No, no
0: me suena ok este eh, miren, miren cómo uno cae sutilmente en esto y voy a poner un ejemplo pero hay más allá y el ejemplo es b Yo tengo un contador muy bueno Si vos haces esto Y ordenas las cosas de esta manera Entonces vas a pagar menos impuestos Ah. Eso, a eso Hijo mío, si los malos pretenden seducirte No consientas El problema es que creemos que eso es bueno y no malo Ahí es donde está el problema Muchas veces nos pasa eso Porque es muy fácil Ver lo, lo malo en lo obvio, ¿no? Otra cosa es ser tonto, pues, si uno puede, si tenés varias cuentas, separas las cuentas para no pagar más en el sentido de. Eso es diferente. Eso es diferente. Otra cosa es la evasión. Otra cosa es la evasión. Otra, si tenés cómo distribuirlo, pues hacerlo. Exactamente. Dice: Si te dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la vida ajena tendamos a placer lazos contra el justo, traguemos lo vivos como el seol, enteros como los que bajan al sepulcro, tendremos toda suerte de riquezas, enchiremos nuestra casa de despojos. Tendrás tu parte con todos nosotros, no habrá más que una bolsa para todos. Esto quiere decir, nada más y nada menos que lo mismo que el, que el ejemplo que les acabo de decir, aquellos que nos procuran riquezas a expensas del malestar de otros si cuando mi riqueza es en déficit de otro, de un hermano huyamos de aquel que nos está haciendo esa propuesta mira, yo voy a vender el carro y tiene un guardado, ese carro entonces yo tapo ese guardado y deshágase el rápido hágale que le vamos a sacar mucha plata cuidado con eso que eso no es ser un buen vendedor eso es ser una mala persona cosas de ese estilo por poner un ejemplo práctico no hallamos en pos de los que nos procuran riquezas o nos invitan a la riqueza en detrimento de otro eso Dios no lo prospera y si prospera esa persona o tiene ganancias o ese producto, de esas ganancias deshonestas no es bendición de Dios y que no confundamos a aquel que con ganancias deshonestas dice mira que tan bien estoy bendecido porque cuando nos colgamos de esa persona o imitamos a esa persona a futuro vamos a terminar igual de colgados como lo que le pasa a las brujas como lo que le pasa a los narcotraficantes que siempre terminan mal no te vaya con, vayas con ellos hijo mío ten tus pies muy lejos de sus sendas porque corren sus pies al mal y se apresuran a derramar sangre sangre no se refiere necesariamente a planear asesinatos se refiere uh-huh. al dolor en tu propio bienestar el dolor ajeno por tu propio bienestar ¿Perdad? pues en vano se tiende la red uh, solo en el 40, pues en vano se tiende la red a los ojos de las aves aladas con ello acechan a la propia vida y traman su propio daño ahí llevan siempre la rapacidad es un vicio que acaba por matar al que lo tiene vamos a dejar ahí en la próxima charla vamos a explicar este refrán de las aves qué relación tiene con esto y también vamos a seguir con el segundo proverbio pero miren que esto es muy interesante porque son enseñanzas prácticas y espero que cada uno Mientras yo estoy hablando, lo vaya leyendo y le pidamos al Espíritu Santo que nos hable a nuestra vida, que nos saque, que nos extraiga algo de acá y lo lleve a nuestro corazón para que seamos edificados por la palabra como Él prometió que debíamos de ser. Pero entonces tenemos que acercarnos con esa actitud a las Escrituras, no como recibir un mero conocimiento. Vamos entonces a orar en el Proverbio 1. Verso 18. Claro que ahí se están juxtaponiendo varios dichos, ¿no? Padre, yo te doy gracias por tu amor, gracias por cada uno de los que estamos acá, porque tu amor, Señor, nos ha convocado, nos ha traído a este lugar. Padre, ayúdanos a anhelar la sabiduría, a ser justos, sabios, discretos, a evitar la murmuración a saber guardar en el corazón así como también con cuando María Señor guardaba en el corazón todo aquello que veía que le iba a ocurrir a su Hijo nuestro Señor y lo guardaba y no murmuraba Señor que nosotros seamos buenos imitadores también así como el apóstol Pablo también sabiendo y teniendo revelación, no murmuraba, porque sabía que el panorama completo solo lo tenías tú Dios. Ayúdanos Espíritu Santo a desarrollar la virtud, de honrar a los demás y no deshonrarlos con nuestra murmuración, sino reconocer en cada uno sus virtudes y exaltando sus virtudes Señor, podamos producirle bien a esa persona y no destruir con nuestra boca porque somos tus representantes acá, como iglesia. Señor, gracias. Y llévenos con bien a cada uno, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias Dios.